0: Welkom bij de podcast van de IZB, Woord voor de Werkweek. De podcast waarin we ondernemers en leidinggevenden willen inspireren om gericht op Christus de Werkweek in te gaan. Vandaag wordt de podcast verzorgd door dominee Klaas van Meijeren. Hij is trajectbegeleider bij IZB Focus en supervisor bij de Protestantse Universiteit. Luisteraar, waar komt al die boosheid vandaan? We waren kort geleden getuige van een ongekende uitbarsting van woede in onze samenleving en ik heb met ongeloof zitten kijken naar de plunderingen en de wetteloosheid en de vernielzucht. Waar komt die boosheid toch vandaan? Er zit in ieder geval een diep gevoel van onvrede onder, de avondklok alleen kan er de oorzaak niet van zijn. Het zijn al die beperkingen waardoor mensen zich belemmerd voelen, maar ook verzet tegen alles wat met de overheid te maken heeft. Gewoon lekker relschoppen. En het gebeurde niet alleen op het Amsterdamse Museumplein, of in Rotterdam-Zuid, maar ook op het Christelijke Urk gingen jongeren zich te buiten. Schuilt er dan in ieder mens zo'n agressie diep van binnen? Een bange vraag, vind ik. En vervolgens lees ik het verhaal van Jezus die de synagoge in Nazareth bezoekt. En wat we deze week bij het journaal konden zien, gebeurde ook daar en toen. Ineens een uitbarsting van woede en er komt geweld aan te pas. We lezen Lucas 4. Vers 14 tot 30 Jezus keerde gesterkt door de geest terug naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele strijk. Hij gaf onderricht in de synagogen en werd door allen geprezen. Hij kwam ook in Nazareth, waar hij was opgegroeid en volgens zijn gewoonte ging hij op Sabbat naar de synagogen. Toen hij opstond om voor te lezen werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd en hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat De geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten. De ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. Hij zei tegen hen, vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan. Allen betuigden hem hun bijval en verwonderden zich over de genaderijke woorden die uit zijn mond vloeiden... En ze zeiden: Dat is toch de zoon van Jozef? En hij zei tegen hen: Ongetwijfeld zullen jullie me dit gezegde voorhouden. Genees, Heer, genees u zelf. Doe alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Cafarnaum gebeurd is, ook hier in uw vaderstad. Hij vervolgde: Luister. Ik zeg jullie dat geen enkele profeet welkom is in zijn vaderstad. Maar ik zeg jullie. Zoals het is, in de tijd van Elia, toen de hemel drie jaar en zes maanden lang gesloten bleef en er in het land een grote hongersnood uitbrak, waren er veel weduwen in Israël. Toch werd Elia niet naar een van hen gezonden, maar naar een weduwe in Sarepta bij Sidon. En in de tijd van de profeet Elisa waren er veel mensen in Israël die leden aan huidvraat. Toch werd niemand van hen gereinigd maar wel Syrië naar Amon. Toen de aanwezigen in de synagoge dit hoorden, ontstaken ze in grote woede. Ze sprongen op en dreven hem de stad uit naar de rand van de berg, waarop hun stad was gebouwd, om hem in de afgrond te storten. Maar hij liep midden tussen hen door en vertrok. We horen het, al die nette synagogegangers zijn helemaal uit hun vrome doen geraakt. En ze willen de prediker van die morgen zelfs van het leven beroven. Zo diep zit blijkbaar hun boosheid. En dat allemaal naar aanleiding van een preek, naar aanleiding van woorden van Jezus. Dit zijn geen hooligans, dit zijn kerkgangers. Dat is toch onvoorstelbaar. Wat is nu de wortel van hun woede? Want je zou toch zeggen, hier gebeurt precies het tegenovergestelde wat wij op dit moment meemaken. Ik bedoel, wij hebben te maken met beperkingen en mensen voelen zich beknot en ingesnoerd. Dat roept boosheid op. Maar Jezus heft juist alle beperkingen op. Het evangelie, zo lang beperkt tot de kring van het eigen volk Israël, breekt nu door de grenzen heen, zegt Jezus. Er wordt ruimte gemaakt. De grenzen worden opgeheven. En Jezus stelt Elia en Elisa daarbij als voorbeeld. In hun dagen passeerden zij de grenzen al door naar Sidon te gaan, of door een Syrische generaal te ontvangen en de weg naar genezing te wijzen. Daar kun je toch alleen maar blij van worden. Daar kun je toch alleen maar dankbaar voor zijn. Gods aangename jaar, zoals Jezus dat noemt, breekt aan, ook voor buitenstaanders. Buitenstaanders. En als ik het zo zeg, komt tot uiting waar het op vast zit, denk ik. Buitenstaanders gaan hier de binnenblijvers voor. Maar dat ligt gevoelig. Want is het niet zo dat God Israël uitgekozen heeft, en staan zij niet vooraan in de rij als het over de gunst van God gaat, ze voelen haarscherp aan dat Jezus hier de rollen omkeert. De laatsten worden de eersten en wie nakomt gaat voorop. Ze worden gepasseerd, zo voelen ze dat. En daar zit het op vast. En dat heeft dan ook nog een diepe religieuze lading. Jezus matigt het zich aan om die oude teksten van Jezaja van nieuwe inhoud te voorzien gepasseerd worden. Dat is het. En ik denk dat dat het is waar die boosheid in onze samenleving voor de dag komt. Ze doen daar maar in Den Haag. Onze stem wordt niet gehoord. De kloven in de maatschappij verdiepen zich. Een fatsoenlijk huis is niet te krijgen, maar beleggers verdienen goud geld. De grote jongens met hun online bedrijven, die hebben het voor elkaar. Maar die kleine middenstanders moeten eronder lijden. De bijstandsmoeders zijn de dupe van de problemen bij de belastingdienst. Gepasseerd worden. Misschien is het jou ook wel eens overkomen. En dat je het nu nog weet, dat moment dat je gepasseerd werd, is een teken hoe pijnlijk het was. Er werd aan je voorbij gekeken. En jouw bedrijf verloor de nodige omzet, terwijl de concurrent er met de hoofdprijs vandoor ging. En je had alle twee gesolliciteerd om gepromoveerd te raken op je bedrijf. Maar je collega, die werd het. En jij had het nakijken. Dat is slik. Hoe ga je daarmee om? Je bent verontwaardigd, je voelt je boos. Blijkbaar zijn ook kerkgangers daar niet te goed voor, blijkend de geschiedenis in Nazareth. Er zit meer agressie in ons dan wij voor waar willen houden. Laten wij een voorbeeld nemen aan Jezus. Als ze hem hebben meegesleept de stad uit, gaat hij tussen hen door zomaar weg. Ze kunnen hem niets doen. Zijn lot ligt in Gods handen. Dat zal ook blijken in de tuin van de Pijn, in Gethsemane en op de kruishuivel Golgotha. Hij vertrouwt op God. Binnenstaanders, buitenblijvers, hij is voor hen gekomen. En is die houding het niet die wij mogen innemen in de kerk en in de samenleving? Nee, we hoeven niet over ons te laten lopen maar een christen mag zich wel toevertrouwen aan God. Voor hem zijn arm en rijk gelijk. Niemand is minder, niemand is meer. Daarom hoef ik niet op mijn strepen te staan. Daarom mag ik het laten in Gods hand. En weet ik dat wij in Christus aan elkaar zijn gegeven. Laten wij bidden. Heer, Bedanken U voor Onze Heer Jezus Christus, die mij leert een goede plaats in te nemen, omdat ik mij gezien en aanvaard weet door Hem. Ik hoef me niet gepasseerd te voelen en ik hoef niet voor te dringen. Mag ik zo in het leven staan onder de mensen, op de plaats die U mij geeft? En laat ook het werk dat ik vandaag mag doen